0: 看今天的新闻， 11月30号，广汽本田皓影正式上市，十一种不同配置的车型，售价区间从1 6万九千八到2 5五万二千八。皓影的外观设计更加年轻化，线条比缤智和冠道更加硬朗，前脸粗壮的镀铬装饰条和 LED 大灯连接，灯腔内部结构是羽翼式。上半部分的造型和第十代雅阁如出一辙，高配车型车头下方配上了毫米波雷达探头，尾部的整体造型和 CRV 相近，但整体是更加简约。在动力方面，看到了 1.5T 发动机和 2.0 升的汽油电机混动系统。在配置方面 ，LED 前大灯、全景天窗。驾驶座八项电动调节、抬头显示、电子驻车、驾驶员疲劳驾驶提示以及全景影像等等都有。这车外观上有六种颜色可选，内饰的风格有三种。日前，捷豹全新 XEL 上市，售价区间是2 8八万九0八到3 8八万0六。作为中期改款，它和海外版在造型上是一致的，提供了优雅版和运动版两种外观风格。前后杠采用了全新的造型，相比现款更加激进运动。前大灯组造型做了调整，内部改成 LED 光源。车尾部分的尾灯组的造型同样做了调整。排气是双边单出的布局，并且配有镀铬的装饰。动力继续用的是 2.0T 的高低功率发动机，它的变速器是8速手自一体。海外媒体曝光了一组奥迪 e 创 Sportback 的车型官图，它预计会在明年年内正式上市开售，有望在同年引进到中国市场销售。纯电式的驱动，车身用上了前后双电机，综合输出功率300千瓦，并且配备了95千瓦时的电池组，最高续航里程达到了446公里。外观方面是八边形的镀铬装饰前脸，侧面是溜背的造型，同时贯穿尾灯组也做了最新的辨识度的提升。内饰方面是四幅式的多功能方向盘，仍然是采用了内屏的三幅式的设计。11月29号，本田发布了新款的缤智 X 车型，它的售价约人民币是 22.7 万元。这个车采用了碳黑进气格栅。上方设置有很大的本田车标，并且用镀铬的装饰条来装饰。镀铬的装饰条还延伸到了大灯的内部。车身的侧面有十七寸和十八寸的轮毂可选。动力是一点五 T 的涡轮增压发动机，搭配 CVT 无级变速器。最近，丰田发布了二零一九年十月份全球汽车的销量。从数据来看， 1 0月份本田销售了 78.3 万辆，同比下滑了3 9之三点九。一至十月，丰田累计销售了 804.7 万辆，同比微增了 1.6% 从地区来看，一至10月，丰田北美市场和拉丁美洲市场、大洋洲市场的销量呈现下滑的态势，而在欧洲、亚洲和非洲市场仍然是 4% 左右的增幅。销量增幅最强劲的是中东市场，增幅达到了1 0之中国是丰田在亚洲地区销量增幅最高的市场，而销量最大的仍然是它的本土市场日本，累计销量分别为131万辆和137万辆。得益于销量的稳定增长，丰田在2020年的上半财年。也会取得很好的营收业绩。从近期发布的财报数据来看，丰田汽车的营业收入达到了十五点二九万亿日元，约合人民币是九千七百五十四点四亿元，同比增长了百分之四；净利润达到了一点二八万亿日元，约合人民币八百一十三点六亿元，同比增长了百分之二点六。国外媒体报道说，日前有一名特斯拉车主发布推特说，他的 Model S P85 累计行驶,行驶里程已经突破了一百万公里。二零一四年，车主购进了一辆 Model S P85， 续航里程约五百零二公里，最高时速可以达到每小时两百一十公里。作为一名电动汽车的爱好者，他决定亲自验证电动汽车是否可供日常出行。二零一四年以来，他不停地刷新这辆 Model S P 八五行驶里程，并且用五年的时间完成了一百万公里的行驶里程目标。来自吉尼斯世界纪录大全的代表还亲赴现场做了见证。在达成一百万公里行驶里程目标的过程当中，这辆 Model S p 八五更换过三次电池、四次电动机、两次十二伏的电池、一次后减震器、一次前轴、一次触摸屏。据了解，最后一次维修是在九十万公里的时候，之后十万公里就没有做任何维修。这车仍然还在保修期之内，实际维修费用约人民币十万元。据红星新,新闻报道说，十月二十七号，在图哥维权群当中，有多位上诉原告表明自己接到了北京海淀法院执行局的电话，被告知图哥名下已经没有可以执行的财产，这意味着用户无法拿回属于他们的一千五百块钱的押金。法院表示。他的财产调查并没有发现执行有可以供执行的线索，如果不能提供新线索，将终结本执行程序，同时保留原有强制措施。终结执行程序之后，原告如果发现新的可供执行的财产线索，可以随时申请恢复。2018年底，图鸽传出倒闭的消息，用户们纷纷开始申请退押金，但一批用户在规定时间之内并没有拿到。押金退款，因此这些用户向法院起诉，试图通过申请强制执行的方式拿回押金。而随着本案的终结，意味着用户拿回押金的希望破灭。目前，图哥名下没有财产可供执行，他的公司法定代表人发生了变更，而原法定代表人王立峰是处在无法联系的状态。现在开始回答大家今天提出的买车、选车、用车问题。问题的发送通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博。今天先看来自八六八六六六六六的话题，张先生他希望能够从安全性、稳定性、油耗方面对比一下国六标准的卡罗拉、轩逸经典版还有新明锐。呃，实话说呢，这个卡罗拉也是一个值得推荐的车。那新明锐呢，因为。价格也便宜，所以它的一点五升的版本我推荐的指数也是比较高。轩逸的经典版呢，还是因为它这个 CVT 变速箱的这个故障比较多，所以推荐的指数要低一些，排的靠后一些。那么在安全性上讲，我认为还是像明锐这样的车呢，它整体上的安全主被动的安全配置和安全的指数都要更高一些。在稳定性方面，仍然是丰田的卡罗拉做的最棒。啊，在油耗方面呢？不管是卡罗拉也好，还是明锐也好，还是轩逸的这个经典版也好，大家相信呢。现在实际上那些油老虎的车型、车企早就已经转型了。没办法，因为现在不仅仅是市场上对于节油的要求呼声比较高，我们国家也有政策在限制各大企业生产那些大排量的高油耗的产品。更何况在这些经典的产品上，这些经济型的车型上。基本上都是小排量的低油耗的车型，这之间的油耗差异，说谁比谁高那么半升、一升油的，真的是在一年、两年，甚至五年、八年跑下来，他们之间的这个油耗成本，真的是可以到一个非常小的一个区别，是一个可以忽略的一个问题。下面看看来自董涛说车微博的话题，希望聊一聊丰田的亚洲龙，很喜欢这款车，但好像市场上销售不好。呃，确实有一点点的意外。亚洲龙刚出来的时候，我觉得确实那凯美瑞还怎么卖呀、啊？呃，比凯美瑞级别高，啊、呃，这个档次要高一些，价格那么的接近，而且设计的内外都非常的年轻时尚，很漂亮。性能方面一如既往的老丰田。但是呢，它在上市之后一段时间的销量是比较低迷的。但是从十月份开始，实际上这个亚洲龙的销量是起来了，大几千辆。这个作为一个新上市的产品来说，还是可以了。亚洲龙这个车呢，实际上我们是在车迷圈里面大家都很熟悉，在北美市场，在美国那亚洲龙这是这个很有名气的，那过去畅销了很多年。呃，很多车迷们在呼唤着这车啥时候引进到中国来。可是真到中国来了之后呢，我们很多车迷们他不一定是，他他真的他呼唤一个车来，他不一定是真为他买单的。那更多的人呢，实际上他不是车迷，就是一个车友，甚至就是一个车主，他平时不大关心。说来一个亚洲龙，这是个啥呀？不买，我就知道凯美瑞。于是就去买了凯美瑞。我想亚洲龙在中国市场上可能遭遇的就是这么一个尴尬。那知道他、了解他的不一定买他去。那真正这个市场上花钱来买这个 B 级车的人，买这个中型车的人，一般来说，他平时不大关注这个车圈的一些事所以亚洲龙是一款很不错的车。提醒一下，销量正在恢复当中，也不叫恢复吧，刚来中国嘛，销量正在增长当中。下一个话题说，希望能点评一下天逸有没有坑？老婆比较喜欢它的外观和内饰，还有就是这种小众车啊，后期使用有没有卡罗拉那么的省心？那是必须没有的。小众车就是在维修保养方面，在尤其是零部件的供应方面，肯定是比卡罗拉这样的畅销产品要麻烦多了的。尤其像这个天逸、雪铁龙、标志。对这个神龙体系现在销量情况确实不好，而天逸呢还算是在神龙体系里面的产品力还比较强的一个产品，销量都这么差。实际上，这个 C 5上啊，还是 C 6上啊，还是这个天逸上啊，等等啊，就是他们的三大件，我觉得都是非常成熟，做的都是非常好。你看到了天逸上啊，它的1 8 T 直接配的是8 AT 的变速器，这个规格还是拿得出手，而且价格优惠过后是在20万以内。这其实还是行的，然后它主销的是一点六的配六 A T， 一点六 T 配六 A T， 这样的系统我们不说它，它多么的先进，起码它是比较成熟，还有它的底盘也是调的比较好，外观内饰，有的人喜欢个性的话，这确实是能满足大家的个性需求。你看看它相对于其他的，就是非法系的合资品牌的产品来说，还真就没有它身上的那种，那种浪漫的那种欧洲气质。所以这是一部分车友仍然是在追逐着在买这个徐晓龙的产品的原因，但是呢，毕竟这一部分人是比较少，所以这车卖的也不大好。所以这位网友刚才说要点评一下他，我觉得这车上没多少风险，没多少坑，主要的坑在于这个整个神龙体系现在销量比较低迷，前景呢是让大家觉得需要很长一段时间来来过渡、来恢复。在这个阶段上呢，我们确实是。看到整个网络的这个情况都不大好，这个网络指的是销售，不是说我们的互联网这个网络，是整个销售的网络的情形都不大好。买这样的车呢，确实是缺乏信心。在推荐指数上，也是因为这一项，就是整个网络建设这方面、品牌建设这方面的一些问题，就导致我们对它的推荐指数仍然还是处在比较低的段位。都说奥迪的双离合变速箱它不稳定。那这个拥堵道路变速箱的损害概率大，不知道这个媒体收到这方面的投诉多吗？长期开能买奥迪 A 六吗？呃，实际上呢，现在装配双离合变速箱的车型非常非常的多。另外呢，双离合里面分干式和湿式，呃 ，A 六上用的都是湿式的双离合，所以这个大可不必担心，照常的去买。那么干式双离合。这肯定是我们应该，呃，小心的。干式双离合的这个车型呢，我近期呢也会做一次集体的发布，提醒大家在中国市场上哪些车配备了干式双离合变速箱，提醒大家绕道走。所以大家留意一下，我马上去做这个功课，发布给大家。现在懂他说车，微信公众平台的后台也是非常的热闹。好多网友都选择就着微信的平台来提出买车、选车、用车的问题。现在看到，仍然从最早的问题，十八点三十分的看起。青春梦想，他说，对比一下东本的 CRV 和凯迪拉克的 XT4， 在质量稳定性、行驶的质感和底盘、变速箱方面的优缺点。凯迪拉克的 ST4 开过之后还是会认可它的行驶质感是很不错的，但是在质量稳定性方面，还是东本的 CRV 做的要更好。在底盘、变速箱这方面，行驶质感这方面呢，本田 CRV 呢，其实，在日系的产品当中呢，还是表现仍然不错的。就是我们日系的很多车啊，它开起来是方向盘轻飘飘啊，底盘也是。松松散散的，实际上 CR-V 给大家的印象，方向和底盘的感觉，不是那种典型的日系车的印象，这一点是提醒大家，是是它的一个好的地方。那凯迪拉克的 ST4 呢，它因为是正宗的美系车，尽管它小一点，但是它的这个底盘的性能表现还是很浓厚的这种美国车的那种大车的风范。不过要对比这个本田 CR-V 在质量稳定性这方面的一些特点的话呢，它还是有一些不足。两个产品呢，我觉得在购买的时候啊，人群上还是不大一样。买 CR-V 的人群呢，跟这个买凯迪拉克 ST4 的有一些区隔。ST4 的仍然是人群要更加的年轻一些，更加的时尚一些的。呃，凯迪拉克的这个品牌呢，尽管是比较。有点对上我们中老年的这种胃口了，是一种在美国也是属于年纪大的人才喜欢开的车。但是现在的几款新产品的设计，比方说它的轿车 CT6， 尤其像 CT5， 然后再看这个 XT5， 尤其是 XT4。我们都会看到他身上有很多年轻人喜欢的东西，那么本田的 CR-V 呢，也是一代代的在年轻在进化，但是我觉得它仍然是它所处在的这个消费群体的年龄段是要比凯迪拉克的 ST4 要年岁大一点的，所以我认为他们之间两个人群的重合度是比较小。下一个问题说，我之前开的是五菱宏光啊，现在看的是桑塔纳和新爱丽舍，两车价格尺寸都差不多，但爱丽舍的空间似乎大一些，因为家里坐四五个人的机会多，所以对空间比较在意。桑塔纳后排中间的凸起太高，影响乘坐，中间凸起的高低影响车的底盘性能吗？当年家教中的典范，而如今爱丽舍怎么混得这么惨？是什么原因？还值得买吗？嗯，中间凸起的高低呢，我觉得不影响底盘的这个性能。底盘的这个凸起啊，它成一个这个工字形啊，它确实是能够让底盘的刚性有提升。但是也不仅仅是这一个方案来提升，或者说也不不是说一个工字形它底盘就一定很扎实的。有一些全平的地台的底盘也会做的很扎实，它可以通过其他的一些结构方式让它显得。啊，比较的这个扎实。那么桑塔纳呢，包括这个整个德系车啊，它的后排凸起都会做的高一些，是因为它在这个系统上呢，会考虑到有一些这个整个平台上，它在这个平台上生产的车，它从小轿车到大轿车，从 SUV， 呃，小的到中型的到大型的，它都在一个 MQB 的平台上生产的话呢，它们就会出现一个。当然说，桑塔纳肯定不是这个平台上的产品。就是说，整个这个大众体系，他们会出现一些相同的、一些不仅仅是外观上有些套娃，在内部的结构、在底盘上那些设计上，他会做一些通用化的处理，就是会普遍的大众车的中间凸起高一些，这样是便于它在一些 SUV 产品上会做一些这个四驱的设置，就有传动轴从前往后贯穿，它必须得把它凸起一块来。那么像像桑塔纳这样的这个小车呢，它虽然说是，呃，车子卖得很便宜，但是整个仍然是大众体系里面的，所以秉承这样一个传统的话呢，它也会把这个后排的凸起做得高一些。所以它的底盘设计的这个传统，就是通过一个工字形的一个凸起，来让底盘的这个这个强度啊做得更好。那么像爱丽舍啊，像有一些法系车呢。包括一些日系车，它要把这个后排的空间做得更舒服一些，它会把这个后排凸起做得低一些，所以就是这样的一个情况，不影响车的底盘性能啊，这是第一个问题。第二个问题呢，就是爱丽舍为什么混的这么惨？这个参考我刚才说到的徐小龙的天逸这个车的这个呃意见，就是还是整个品牌的营销以及人才的流失，整个的大的这个策略方面。我觉得还是没有适应中国的汽车市场，昂科旗和途昂怎么比？啊，先上市昂科旗和途昂，昂科旗又得普及一下，好多人又没听说过。昂科拉、昂科威都听说过，什么叫做昂科旗？红旗的旗，这是通用在中国生产的目前最大号的一个 SUV 了。嗯，这个昂科威的尺寸呢，我们叫紧凑型，实际上已经不小。那么昂科旗呢，车长是将近五米。将近五米的大车，那基本上像这个叉五啊，这些就是这个尺寸了。那么它卖多少钱呢？卖二十几万。那么相对这个途昂来说呢，长是没有它那么长，但是基本上呢，在外形上看呢，在这个车内空间上，呢，它们显然是一个级别。然后看到它的九 AT 的变速箱配上二点零 T 的这样的动力配置，再加上它的内饰的做工，尤其是它的底盘的行驶的品质，要比大众的途昂是要好一些。它的悬挂体系，它的底盘的品质感是要比途昂明显的好一些。目前来说呢，它的价格是卖的比途昂要贵一些。那、嗯、但是往后看，估计这车也会像其他的别克车一样的会有降价吧。如果一降价的话，这个途昂的日子可能就真的是很不好过。另外，在品牌上呢，还是有一些朋友认可，就别克的这个品牌啊，大众啊，比雪佛兰啊，比福特啊，比这些呢要稍微高那么，应该说半级都不到，但是高个零点三级是有的。你说像这个奔驰、宝马、奥迪这些属于一线豪华品牌，那么在这个普通品牌里面呢，排在前面一点的。就销量上排在前面一点的，可能大众在中国市场是这样，但是像别克销量虽然没有它大，但是呢，它在普通品牌里面，它是排位比大众要稍高端那么 0.3 0.4 个级别的这么一种情况下，所以说它的价位呢，现在设定的厂家指导价比这个途昂的要贵那么一丁点儿，但是让这个可比性呢，也也值得推敲。就是如果说我们来看这个途昂的低功率的话，那确实是，呃，就是讲最后的成交价的话呢，是贵了几万块钱。但是昂科旗它一出来的动力呢，它就只有一个，这应该是2 0 T， 属于是高功率了，就是一个高功率的动力，它没有中功率和低功率。那么对应到大众的途昂这儿来，实际上就是2 0 T 的高功率。按照这个高功率来做对比的话，实际上这个。价差，就是昂科旗就贵的不那么多了，就只贵了一点点，两三万块钱了。那这样一来的话，我认为，嗯、呃，在这么接近的情况下，昂科旗给途昂带来的压力确实是比较大的。所以说，要买一款全尺寸的 SUV， 并且还希望它的行驶的品质不要太糟糕。途昂确实是很多网友、很多车主。都在抱怨买了这个车之后，觉得行驶的品质甚至都不如一个途观了，就底盘呢，呃，感觉档次不高。那么昂科旗呢，可以在这方面压倒这个途昂，所以对这个行驶的品质要求高一点的，并且愿意多花个小几万块钱的，可以关注一下，呃，上汽通用别克刚刚上市的大型的 SUV 昂科旗。卡罗拉和新明锐两个车应该选哪一个排量的会比较好？如果说你买这个新明锐的话呢，我赞成买它的，不管是哪一个型号机器的这个 1.5 升自然吸气，慢是慢一点，但是它配这个 6AT 啊，它确实是要更稳定一些。那么如果是买卡罗拉的话呢，卡罗拉的主要的点还是在于它比较节能，不管是它的混合动力还是它的 1.2T。都是节能方面的一把好手，当然说价格上确实比明锐是要贵一些的。我赞成这个卡罗拉的 1.2T 的 1.2T 的低配。现在看来自董涛说车微信公众号的话题：郑州的雪铁龙要关门了，那么我现在要不要？趁着还值点钱，把买了快两年的天逸去换个两田的车比较好，这我就不好给建议了。当然，嗯、呃，从这个保值的情况看呢，天逸的保值不大好，往后的话呢，大概率的可能最近两年呢，这个保值都不会有所回升，所以趁着两年这车还值点钱，把它卖掉，换这个比较保值的两田的车，从财务的角度上讲呢，应该是合乎逻辑的。是应该这么办的。大众途锐的三点零的入门车型，从后期养护和整车质量方面评价一下。途锐的三点零确实是卖的比较便宜了。那相对于这个奥迪的 Q 七来说呢 ，Q 七的优惠也比较大。我可能还是赞成奥迪的 Q 七，多个一点点钱来买个 Q 七还是更有意思一些。那关于这个途锐的后期保养维护这方面呢，这个车呢，它跟这个保时捷卡宴呢，还有奥迪 Q 7的发动机、底盘、变速箱啊，基本都是型号都一样，保养起来的费用呢，呃，差距却非常大。所以这个，呃，应该说还是比较节省的、比较省钱的啊，一个一个一个选择。毕竟这跟这品牌还是有关系。实际上从这个。四 s, s 店的这个人工啊，还有这个这个材料的成本来说的话呢，跟这个 Q 七啊，应该是区别不大的啊。技术层面都是一样的，配件很多也都是一种共享的状态。但是它的费用确实是要便宜一些，一次小的保养就是在一千多块钱就可以。而且我们很多网友因为这个进口大众本身网络售后的这个官方授权的网络都不是很普及，所以很多网友呢也会选择在。外面去做保养，那这个费用呢，其实也是可以省下来。那这款车呢，在品质上我们是认可的，啊，在这个后期的费用方面也不贵，啊，进口大众途锐。当然，这也是进口大众目前呃、啊、卖的最好的一个车了。所以，如果说呃、啊、大家喜欢这个低调一点的话呢，我赞成考虑它。但是从性价比的角度，我认为并不是最好的选择。现在的奥迪的 Q7 优惠过后，包括说我们如果说是买平行进口的这个这个宝马的 X5 的话，这个价格的优势其实还更大一些。所以我觉得途锐的这个 3.0T 比较适合推荐给对车的品质有要求，但是呢我又不想它在品牌上有奔驰、宝马、奥迪这样的这个大 logo 的。我希望它能够低调一点的，所以这个途锐就是这么一个选项。后期的费用不用担心，是一款低调的豪华车应该有的一个比较经济的水平。下面看到网友的提问说：“问宝马的叉三跟这个沃尔沃的叉 C 六零比较，价格差别不大，就想知道稳定性、后期保养方面。”怎么对比？这个稳定性，呃，沃尔沃叉 C 6 0的故障率还是高于宝马叉3的。后期的保养费用差别不大，总体上建议还是优先的考虑宝马叉3然后说理想 ONE 这款车的性能和性价比怎么样？这车做工很精细，那增程式呢也是一个比较折中的一个新能源车的方案，性价比不错。行车记录仪24小时开着耗电大不大？一般车上是什么时候开行车记录仪？行车记录仪大家用过的、买过的都知道啊，就是就是，如果是每天用的车， 2 4小时开着没关系。实际上，所谓的24小时开着的话呢，多数行车记录仪呢是在车辆熄火之后，也处在一个动态唤醒的模式，就是摄像头跟前，如果有人走动、有车辆经过，或者说车辆发生了震动、呃移动。非法进入等等这样的情况，那么录像它会自动的启动，否则的话呢，录像是不启动的。但是机器的电路是还在侦测、还在工作的状态。就这种模式下，仍然会消耗一些电量去。所以，如果说你的车是经常停着不开的话，最好还是设置成点火启动的模式，就是不点火它关机，点火它就开始通电开机。这样的话呢，才会。防止这个电瓶的电在你长时间停驶的时候被消耗完，给你带来一些不方便。问大众途观的2016款的丝绸之路款，这一点四 T 的双离合是干式的呢，还是湿式的？就问一下这车子故障率高不高，油耗怎么样？嗯、呃，大众途观全系都没有用干式双离合变速箱，湿式的七速的双离合呢，目前还是可以信任的。经典版的途观的故障率不算低，正常表现啊。这个油耗呢，就还是不要经常问了，因为目前生产油老虎的车企基本都换了小排量的低油耗发动机，不然国家政策都不允许。市场上竞争也这么激烈，大家也都不会买。再个十年前，确实市面上有几个油老虎的车型，那么我们也是经常在提醒大家注意，像过去啊，那比较早的什么别克系啊，什么呃这个雪佛兰呐。啊，福特啊，有一些车的油耗比较高，但是我们日历翻到了2019甚至2020年，我们再看，回头再看，大家都已经是在追求着纯电，最不济也是一个混合动力，最差也是一个弱混，这样的一种情形下，那么过去的这种油老虎的车型基本上都已经消失了。我是个农民工啊，想买一辆经久耐用的车，关注省心省钱。目前看新轩逸经典款和二零二零款的宝来，自动挡低配的价格都差不多。想听你讲一下这两个怎么选？农民农民工兄弟很辛苦啊，经久耐用、省心省钱，当属日系产品。大众车在这方面不大行，但日产的这个这这个品牌啊 ，CVT 的变速箱不行，所以我建议这位网友、这位农民工朋友放弃轩逸。买个宝来的低配， ay, 因为它的低配虽然是动力弱一点儿，但是呢，六 A T 的变速箱更可靠。捷达的 V S 五和荣威的 R X 三买哪一个？捷达 V S 五还不错了啊，出自大众的 M Q B A 一的平台，那这个无论是动力单元还是质量体系，它都比这个荣威的 R X 三要好一些。昨天我弟弟开着一辆没有牌照的农用车，被一辆小轿车追尾，交警队出警了。今天双方在交警队私了了，达成了私了协议，双方也把扣的车给提出来了。那么这对方小轿车这方呢，他有保险，又想让交警队出具事故鉴定书，然后再去找保险公司赔付或者是修车。那么这个交警队还出鉴定吗？算是骗保吗？这个事交警队出不出鉴定，这是交警队自己决定。按说他作为现场的见证人的话呢，是有义务来出一个事故的鉴定。但是我们作为车主，该怎么用这个鉴定？那是他是否守法的这个一个关键点。私了之后再拿着交警队的鉴定去走保险，这当然是属于骗保。保险的原则是什么呢？是只赔付找不到责任人的赔偿部分。只要有责任人，那就先由责任人来赔。这是保险的一个总原则。你这双方已经赔完了，责任人很清晰了，你还找保险公司，这就叫骗保，这是违法的。下一个网友呢，问到了。从没听你说过江铃驭胜 S 3 5 0我的车是15年买的，一五款的柴油两驱天窗版，跑了15万公里，还能值多少钱？我实在是不记得这个车了。那么最早这车上市的时候，确实我好像还有过一一天半天的试驾。这车的保值率就非常非常差了，因为车型的销量太差，车企的情况也很糟糕。那么，作为二手车买到手，就很快会变成麻烦。我觉得你作为原车主，应该考虑在个五万块钱左右，迅速的把它脱手掉。这车据说就销量数字是非常的难看，而且呢，上市八年以来有七八年了吧，就没有做过任何的更新，就是它的后续不说是乏力，就是。就是没力的，就整个企业是后续没力的，没法往下做的。新款宝马三系的后排座椅太陡了，坐着不舒服，可不可以改装？后排座椅的更换呢？它比前排是要麻烦一些。前排咱们保留轨道之后，把上面的摘下来，是很容易更换新的座椅的。因为后排啊，它涉及到新座椅的造型跟我们这个车厢的一个贴服的贴合的问题。所以换这个这个另一个款式的后排座椅，我的感觉好像不是一个很容易的事儿。我没干过这个事儿啊。CVT 变速箱是不是起步都比较慢呢？那么这个 CVT 变速箱的原理就决定了钢带打滑是正常现象，所以它的起步都会比较柔和。